0: 有安排专门针对财商与投资班学员的线下面授课，十月二十五至二十八日，格局在浙江乌镇有开设投资理财纯线下高端面授课，面对面听赵正宝老师讲解投资理财之道。十一月八日至十日，格局在上海开设中国进口博览会纯线下考察团，赵正宝老师为大家解析创业机会。欢迎对上述线下活动感兴趣的伙伴和我联系。下面请听分享
1: 。家没有给他特别多的原始积累，主要靠自己。然后他自己其实年轻的时候也不咋地，呵呵是不是？他
2: 最初呢，一千多块钱是送报纸送过来的，是,是对。现在我们在学了大学的你你们俩读大学比我万嘛，现在不随便打份工都比爸爸赚得多。现在我们的、嗯、中国的年轻人可以说。每一个都比年轻时候巴菲特有钱，
1: 起步的都每一个
2: 都比他当时受到的这种教育好，每一个对投资的了解都胜过他当年的。嗯嗯嗯，所以说我们都没都没呢，也没都还没成为那个年龄的巴菲特。OK， 继续努力。对，这巴我想告诉大家呢，现在我们很多中国人都比巴菲特的起步要好，比他的学习条件好，给他受的教育好，嗯，而且。我们现在所处的这个中国的大环境呢，比当年的美国发展还要好
1: 还要好一些，嗯，所以其实就是说，我们还要努力，<对>我们还有机会。对，但是你，<对>我们很
2: 多的都没有现在八十多岁的巴菲特努力。对，同样是八零后，嗯、人家是啊，现在快八十八岁了。嗯，我想两位也是八零后，你们可能没有巴菲特努力，我敢说。嗯，他经常，我举个例子啊，嗯、美国有三千多家上市公司，这些年报，嗯、巴菲特、嗯。每一份都看，
1: 嗯
2: ，每一份年报都比我的大拇指还要厚
1: 。我天，嗯，这个其实我过一会儿是想问到，就是我我其实是想关心的是说巴菲特平常工作是不是很忙，以及在做些什么哈。我先把我我说的一个故事，我我给我感触的事跟您一块我们聊一聊哈。我其实关注到的是，因为我是说关注家庭、关注成长嘛。我看到其实他生长的这个出生的年年月是一九三零年，对、嗯，所以今年八十八足岁。虚岁八十九，八月三十号是的生日，八月三十号还差
2: 那么几个月
1: ，对，八十八。那一九三零年的时候，就是他其实出生的时候是属于他们家，包括整个就是面临二战，<对>整个的就是是荡年代，对，挺乱的。然后我看他十一岁，我们关注到一个点，就是十一岁其实他已经人生去买第一支股票了，对，就就是这孩子开窍特别早，还是说那个时候其实大家都这样？不是，那
2: 个时候。投资股的人不多。嗯，关键他老爸呢，下面开了个证券服务
1: 部啊，所以是这个时候让
2: 他就是对资本。说这个公司，其实呢，他老爸原来是卖保险的，后来呢就说，等着美国不是一九就是巴菲特出生的嗯，之前一九二九年嗯，美国黑色星期大崩盘嗯嗯，巴菲特说就是在大崩盘的时候，他妈妈怀了他，说他只是在大崩盘的时候。进到他妈妈肚
1: 子
2: 。OK， 他从小，他就带着证券市场的这种基因啊，有可能像我们古代的地网冲了天哪，嘣<是>一声雷，那个证券市场一声<对>爆雷，而且是低位进去的。<笑>
1: <笑> OK， 然后爸爸呢、嗯、就
2: 说，推销债券，是开了个证券部，主要是债券，慢慢获得股票、嗯。其实那个
1: 时候就是炒股人也不多。这不过他们家的关系，所以我看他十一岁开始炒股，而且实际上，因为我们现在问说巴菲特为什么股神不炒股等等，是因为他的投资逻辑是现在不一样。实际上他十几岁的时候也是炒股的，也是今天买进，嗯、明天卖出，低买高卖。听
2: ，哎，那个时候我告诉你，那个团他的。这个股价是靠传送传过来，然后巴菲特去抄的。呃、啊，小孩过来帮我抄到黑板上。Oh, OK， 不是像我们现在一个电脑、一个手机，所以他跟大家。价格传过来非常慢。嗯他想炒还得报单很，嗯、没有我们现在炒的这么快。的电脑啊，是，而且那个时候的交易，这个这个这个佣金呢，比他高多了
1: 。现在万三万五，<笑> <Okay. S 2> 那时候比现在高一百倍啊。然后我看他就是、oh. 呃小孩炒股，然后呢，但是人生最重要的钱就是您刚才说的送报纸。就巴菲特的年轻的时代和送报纸呢是有密不可分的关系，靠报纸还是挣了不少钱，甚至我看他后来成了一小工头，就雇了一群孩子，每个人都替他送报纸。对，他呢
2: 在学那导弹，不好好干。嗯。然后呢，他又，这个人呢，巴菲特从小他喜欢收集东西。嗯。后来他发现他最喜欢收集的是钱。嗯。他老爸那不是看到导弹嘛，就说他们搬到华盛顿了，嗯、他也从老家过去，原来的环境都变了不适应，嗯、又没人跟他玩。那老爸说这样。嗯，给你人活就送报纸嘛。嗯，这小孩呢，在这方特别喜欢送报纸嘛。然后呢，他就接了两条路线，嗯，慢慢的越送越多，而且他开发出啊这个效率送的特别快，送的又多。结果送到后来到什么程度呢？他一个月挣的钱比他教他的高中老师挣的还要多。小孩超过大人，这段也非常
1: 有意思。对
2: ，到后来就说巴菲特。如果他生病了，嗯，他妈妈可以帮他去送报纸，那没办法了啊。但是，巴菲特放他送报那个钱的那个抽屉，嗯，谁不能动，谁要动，巴菲特会跟他玩命
1: 。所以这哥们儿是真的爱钱，对不对？是从小钱眼里算出来的，他喜欢积累钱，他对钱
2: 这个数字啊，特别特别。但是我理解他的爱钱，可能不是一般人的那种贪财，嗯，他就是真的是，就是他爱挣钱，对，他爱挣钱，但不爱花钱。他有点像我们小孩玩这个游戏，嗯、玩谁的积分高呀？钱就是巴菲特的积分、嗯。嗯，你了解这点，对于他来说是更，他最擅长。巴菲特在别的方面都,都不得不到认可。嗯嗯，嗯他一直到高中都没有跟女生约会过，在班里也没有人受欢迎的，老师也不喜欢他，嗯、身材又瘦，各个方面都不好。嗯、但是在赚钱上，嗯、他的老师都，巴菲特，你说买什么股票好？他会得气得老师。嗯、他说：“老师，你买什么？<笑>好，我买了。”这个美国电话电报公司啊，哦、昨天我刚卖空这只股票，哦、卖空就是赌它下跌嘛。哦、我老气得是气的，哎呦！我今天中午饭吃不下去了。他在这方面呢特别突出，是有天，有他越突出，嗯嗯，大家越夸他，他就越在上面。嗯、他在攒钱呢，就是巴菲特。所以说，我说对于赚钱来说，巴菲特来说，我注重的不是结果，我注重的过程。嗯、但是呢，对于这个。这么多的钱，这个结果我也能够接受。嗯嗯、但是他，你想想，跟巴菲特同时代什么索罗斯什么各种各样的这种投资大腕都退休了。巴菲特现在，身价曾经到过世界首富。嗯。是六千啊，就是四千多亿人民币啊，六百<是>多亿，现在又到七百多亿了，嗯、都接近五千亿人民币了
1: ，早都可以退休了。嗯。还在一线一线。对。除了两百多亿是他两个帮手管的股票投资，嗯、剩下全都是自己管。嗯，我事必躬亲啊
0: ，这个非常的勤劳专注、嗯，要比你们
1: 台长还要累。呃，但是八十多岁了还干这个事、嗯、肯定是这事儿我们不能评论，我们不能说，只能说
2: 比我们累。<笑>